0: Je denkt misschien... Amai, ik kan goed zingen onder de douche. Je oh. Helaas is dat enkel hoorbaar voor jou. En heeft dat weinig met je zangtalent te maken.
1: Ja, daar wil ik het fijne van weten. Ik ben Tom de Kok en samen met professor Logopedie Gwen van Nuffelen van U-Antwerpen duiken we in de anatomie van je stem. Kan iedereen... Zingen, dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Wel laat men starten met goed nieuws. Want als mens zijn we eigenlijk van nature gemaakt om te zingen. We beschikken als het ware over een eigen muziekinstrument. En dat muziekinstrument bestaat uit een geluidsbron en een klankkast. Nu, een geluidsbron is, zoals het woord het zegt, de bron of de oorsprong van het geluid. Denk bijvoorbeeld aan de snaren van een gitaar. Door die snaren aan te slaan, laat de muzikant de snaren trillen. Daardoor zal de lucht rond die snaren ook beginnen trillen. En zo ontstaan er geluidsgolven. Die geluidsgolven gaan zich verplaatsen in de ruimte waar je je bevindt. Nu, mijn gitaar heeft zes snaren en beschikt dus over zes verschillende geluidsbronnen. Andere muziekinstrumenten hebben ook vaak meerdere geluidsbronnen. Bijvoorbeeld denk aan een orgel. In tegenstelling tot die muziekinstrumenten beschikken wij als mens maar over Eén geluidsprong. Dat zijn onze stembanden of binnen de medische wereld spreken wij ook vaak over stemplooien. Ik zal deze termen door elkaar gebruiken. Yeah! Nu, we spreken over stembanden, stemplooien, want we hebben er twee: één aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde van ons lichaam. Meer specifiek situeren die stembanden zich helemaal bovenaan de luchtpijp ter hoogte van het schildkraakbeen. En dat kennen jullie beter als de adamsappel bij de mannen. Nu, vanuit het aannichtingspunt aan dat schildkraakbeen kunnen die stembanden als het ware gaan bewegen als de benen van een scharnier. En ze kunnen gaan openen en sluiten. Wanneer we diep gaan inademen... Om maximaal veel lucht in onze longen te trekken, gaan die stembanden maximaal opengaan. Wanneer we daarentegen gaan slikken, dan gaan die stemplooien actief gaan sluiten. En op die manier voorkomen ze dat eten en drinken in onze luchtpijp en onze longen terechtkomt. De stembanden vormen dus als het ware een horizontale poort tussen onze onderste en bovenste de luchtwegen. Ba maar hoe zit het nu met onze stembanden als geluidsbron? Nee. Herinner u dat geluid geproduceerd wordt door een bron die trilt, zoals de snaren van een gitaar? Wel, onze stembanden die kunnen ook trillen. De mechanismen die daarachter schuilen zijn zeer complex en uiterst gesofisticeerd, maar vereenvoudigd kan u het zich als volgt voorstellen. Stel u wilt stem geven, bijvoorbeeld een mooie dozingen. Wat gaat u dan doen? U gaat eerst inademen en uw stembanden gaan sluiten. De stembanden sluiten dus de poort. Vervolgens gaan onze longen die ingeademde lucht terug naar buiten duwen, maar die lucht die botst tegen die gesloten deur. Aanvankelijk zal die poort veel weerstand bieden. Maar wanneer dat de luchtdruk onder die stembanden gaat toenemen, dan gaat die poort toch openen. Niet maximaal, maar wel heel kort en heel snel. Dan zodra dat die poort terug sluit, zal de luchtdruk onder de stembanden terug toenemen en gaat die poort na een tijd weer opengeduwd worden. En Zo ontstaat er een spel van zeer snel openen en sluiten van de stemplooien. En dat noemen we trillen. Op die manier produceren onze stemplooien een complexe geluidsgolf. En die geluidsgolf die bestaat uit een grondtoon samen met wat hogere, maar veel stillere boventonen. Nu, al die tonen die vloeien mooi samen, die zijn in harmonie en samen vormen ze ons stemgeluid. Nya, 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 nya. Nu de toonhoogte van onze stem, die wordt bepaald door de snelheid waarmee onze stemplooien trillen. Bij volwassen mannen bijvoorbeeld trillen die stemplooien gemiddeld 120 keer per seconde. Bij volwassen vrouwen daarentegen gaan die stemplooien gemiddeld 210 keer per seconde gaan openen en sluiten. Daardoor klinkt een vrouwenstem gemiddeld veel hoger dan een mannenstem en de oorzaak daarvan ligt bij de dikte of de zwaarte van de stemplooien. Nu, wanneer we gaan zingen, dan gaan we eigenlijk continu variaties gaan maken in toonhoogte en luidheid. En dat doen we door enerzijds juist meer of minder luchtdruk op te bouwen onder de stemplooien, maar ook door vele kleine spiertjes in en rond de stembanden meer of minder te activeren. Dat heeft als effect dat de stemplooien dunner kunnen worden, dikker, losser, stijver, langer, maar ook korter. En elk van die wijzigingen, hoe subtiel ook, resulteert in een ander stemgeluid. We weten nu dus dat gezonde mensen beschikken over een uniek instrument waarmee ze theoretisch in staat zijn om toonhoogte- en luidheidsvariaties te maken en dus te zingen. The theoretisch. Want in de praktijk hebben vele van ons problemen met toonvastheid. Low, best. Waar gaat dat over? Dat gaat over het correct kunnen identificeren van een zuivere toon en het reproduceren van die toon. En dat is nogal essentieel om uw zang aangenaam te maken voor de luisteraar. Sommigen van ons hebben daarvoor talent, maar sowieso kan je door ervaring... Daar beter in worden en hebben de meesten van ons daar, indien we ons erop toeleggen, echt wel een leercurve in. Nu, al die variaties in toonhoogten en luidheid bij zingen, die vereisen veel controle. Als je van lage naar hoge tonen glijdt, dan merk je dat niet getrainde zangers dat, die dat niet goed kunnen en dat je dat ook vaak gaat horen, die overgang. We noemen dat ook wel een stembreuk. Getrainde zangers daarentegen die kunnen die overgangen heel vloeiend maken. En kunnen daar ook continu met spelen. Wat professionele zangers ook kunnen ten opzichte van niet-getrainde zangers, is in de hoge tonen gaan spelen met luidheid. Ze kunnen die toon zowel heel stil als heel luid gaan produceren. Nu of je stemgeluid mooi, attractief, bijzonder en aangenaam klinkt, hangt dan weer af van je klankkleur of timbre. Die wordt bepaald door onze klankkast. Ik vertelde reeds dat we beschikken over een geluidsbron, dat zijn onze stembanden. Wel de ruimte boven die stembanden, namelijk uw keel, neus en mondholte, die vormen de klankkast. De klankkast zal het geluid dat geproduceerd wordt door onze stemplooien gaan versterken. Ook bij een gitaar is dat zo. Als ik enkel een snaar aansla, zonder dat daar een klankkast onder zit, dan klinkt dat zo. Sla ik nu diezelfde snaar aan met de klankkast van de gitaar eronder, dan krijg je dit. Het geluid wordt dus versterkt door de klankkast van de gitaar. En ook onze klankkast, onze keel, neus en mondholte, gaat onze stem versterken. Ja, 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 ja. Herinner u dat onze stemplooien tegelijkertijd een grondtoon, maar ook die hogere, stillere boventonen produceren. En die vloeien mooi samen. Maar onze klankkast gaat bepalen welke van die boventonen meer versterking krijgen. Die vorm of die dimensies verschillen van persoon tot persoon. En daardoor krijgt iedere stem zijn specifieke klankkleur of timbre. Dat maakt ook dat twee personen die eigenlijk dezelfde toon produceren... Do ...toch anders klinken. Nu, we kunnen die dimensies van die klankkast ook gaan wijzigen. En wanneer we dat gaan doen, dan krijg je een ander timbre... Zangers die leren daar zelfs speciale technieken vooraan, zodanig dat ze dat goed kunnen controleren. Operazangers die kunnen bijvoorbeeld hun keel zodanig gaan verwijden, breder maken, dat die hele hoge boventonen versterkt worden. En dat geeft de stem meer power. En doordat die stem meer power heeft, kunnen die operazangers over het orkest heen zingen. Helemaal tot achteraan in de zaal zijn ze hoorbaar. Dat fenomeen noemen we ook wel de zangersformant. Net als elke atleet, bijvoorbeeld zoals Nafitiam, door heel veel training haar lichaam volledig leert beheersen, elke beweging onder controle houdt voor maximaal resultaat, leren ook professionele zangers hun geluidsbron en klankkast volledig te beheersen en te manipuleren. De vergelijking met topsport kan nog verder doorgetrokken worden. Zingen geeft immers ook een hoge mate van stembelasting. Zangers gaan hoge tonen produceren, maar ook luiden. Ze gaan veel variaties in toonhoogte en luidheid maken. En ze gaan ook lang stem aanhouden. Ook een performance duurt al gauw meerdere uren. Denk bijvoorbeeld aan een concert dat toch al snel anderhalf uur in beslag neemt. En soms gaan die artiesten ook meerdere malen per dag optreden. Een opera duurt nog langer. Zo duurt Der Rozenkavalier van Richard Strauss in een uitvoering van Opera Vlaanderen in 2014 vier uur. Dat geeft uiteraard stemvermoeidheid. En we weten dat stemvermoeidheid reeds optreedt na 15 minuten stemgeven, met effectief een impact op de kwaliteit van de stem. Het is dan ook heel belangrijk dat zangers hun stem correct gaan gebruiken en dat ze leren wat de grenzen zijn van hun stem en deze ook gaan respecteren. Anders ga je je stem gaan forceren en dat geeft een verhoogde kans op een fonotrauma. Een fonotrauma is een trauma, een letsel ten gevolge van stemgeving. De eerste symptomen van zo'n fonotrauma zijn vaak het wegvallen van de hoge tonen en later volgt dan ook heesheid. Nu, uit onderzoek weten we dat wanneer zangers een hoge mate krijgen van educatie over hoe ze hun stem correct moeten gebruiken en hoe ze goed kunnen zorgen voor hun stem, dat ze dan op langere termijn minder stemproblemen ontwikkelen. Het is dus ook belangrijk dat professionele zangers hierin investeren. So singers, don't scream. It ruins your voice. Dus, ja, we kunnen theoretisch gezien allemaal zingen... Maar net zoals we niet allemaal Nafitiam zijn of Lukaku, zijn we net zo min allemaal Nora Jones, Pavarotti of Freddie Mercury. Of toch, want klinken we niet allemaal zo onder de douche.
1: Welkom in mijn bathroom.
0: Daar heb ik helaas minder goed nieuws. Want ja, uw stem klinkt mooi, vol en luid onder de douche, maar dat heeft niets te maken met uw zangcapaciteiten. Maar alles met ruimteakoestiek. De meeste douchecabines zijn immers een quasi gesloten ruimte. En ik heb al uitgelegd dat stemgeluid bestaat uit geluidsgolven en die geluidsgolven, dat is eigenlijk energie. En wat je doet terwijl je aan het zingen bent, is dat je eigenlijk heel de tijd energie toevoegt aan die kleine ruimte. En die energie gaat zich opstapelen en daardoor klinkt jouw stem veel luider. Bovendien bestaan de meeste douchecabines uit glas en tegels. En dat zijn twee materialen die geluid enorm gaan weerkaatsen. En dat is bijvoorbeeld in tegenstelling tot een tapijt of gordijnen. Want wanneer je daar een muntstuk laat opvallen, dan krijg je juist een heel dof geluid. Maar laat je datzelfde muntstuk vallen op glas of tegels, dan krijg je meestal een rinkelend geluid. En dat komt door die weerkaatsing. Die weerkaatsing van dat geluid die maakt in die douche vele echo's. En dat maakt je stem veel rijker, met meer versieringen. Nu bovendien bent u zowel de bron als de ontvanger van het geluid in de douche. En u staat daarbij centraal. Dus u hoort uw eigen stemgeluid op maximale sterkte. En zo komt het dat uw stem zo mooi, zo vol en zo rijk klinkt. Nu, die effecten die gelden helaas enkel voor uzelf. Want iedereen die zich buiten de douchekabine of buiten de badkamer bevindt, zal uw stem nog steeds op dezelfde, al dan niet schrale manier ervaren. Dus, kan iedereen zingen? Wel, mensen zijn anatomisch gemaakt om te zingen. We hebben uiteraard betere en minder goede zangers. Een deel daarvan is te wijten aan talent. Maar we weten ook dat training loont... En dat die training ook noodzakelijk is voor een duurzame zangcarrière. Er zijn ook plaatsen waar je beter klinkt, zoals onder de douche. Maar dat heeft meer te maken met ruimteakoestiek dan je eigen talent. Maar laat dat vooral geen rem zijn. Zingen houdt immers onze stemplooien fit. En daarnaast heeft het ook een heel positief effect op ons stressniveau ons geheugen en de kwaliteit van leven. En dat is ook zo bij mensen met een aandoening, zoals de ziekte van Parkinson, hartaandoeningen en dementie. Dus vooral doen en geniet ervan.
1: Dankjewel, professor Van Nuffelen. Kan je zelf goed zien? Nee. <laughs> maar je doet het ook onder de douche met overgave. Ik doe
0: het absoluut onder de douche, in de auto. <laughs> ja. Ja, <laughs> en op je... andere onbewaakte momenten. Ja.
1: Ik, als ik het goed begrijp, dan is wat wij uh, zangtalent noemen... ...vooral een anatomische aangelegenheid. Je bent ervoor gebouwd om echt goed te kunnen zingen... Of niet? Zo simpel is het.
0: Nee, het zangtalent heeft te maken juist met het feit dat je melodie kan reproduceren, dat je toonvastheid hebt. Uh, wat wel is, is dat het onze hersenen zijn die ervoor zorgen of dat je inderdaad uh, tonen kan juist percipiëren en reproduceren.
1: Zijn er ook risico's verbonden aan zingen? Kan je het verkeerd doen?
0: Ja, Je kan absoluut verkeerd zingen, zeker wanneer je buiten je eigen mogelijkheden gaat. Wanneer je probeert bijvoorbeeld te hoog te zingen, uh, je probeert een sopraan te zijn terwijl je een alt bent. Dat is eigenlijk nooit een goed idee. Je gaat dan je stem echt gaan forceren, je gaat er te veel spanning, hè. de spieren gaan te veel aangespannen worden... Um, en dat is niet goed, omdat je op die manier je systeem gaat echt forceren en op die manier ga je echt een stemprobleem gaan ontwikkelen. Dus het is heel belangrijk dat zangers goed begeleid worden door hun zangpedagogen of indien nodig door de logopedisten en hun mogelijkheden goed leren afbakenen en zich daar ook aan houden. En op zo'n moment dat ze merken dat eigenlijk hun stem te zwaar belast is, om daar ook aandacht aan te besteden. Wat ook belangrijk is is, net zoals om terug te komen op de vergelijking met topsport, is atleten die gaan opwarmen en die gaan op, na hun inspanning ook een cool-down doen. En ook dat zijn twee zaken die eigenlijk absoluut noodzakelijk zijn om je ja, stem op lange termijn goed te houden. Dus ook als u gewoon zelf thuis aan het zingen bent, wat u absoluut moet doen, maar let er dan toch op dat je de extreme niet opzoekt, niet uh, te hoog, niet te luid gaan en ook niet te lang zodanig dat je je stem uh, mooi blijft verzorgen en daar maximaal van kan blijven genieten.
1: Kan je op elke leeftijd leren zingen?
0: Ik zie daar geen belemmeringen, nee. En het is ook goed, want wanneer we ouder worden, heel ons lichaam verzwakt dan. Dat is ook, we hebben ook spiertjes die betrokken zijn bij stemgeven. Dus ook daar kan je een effect krijgen van veroudering. En wanneer je meer gaat zingen, dan weten we dat, we dat je die spieren veel actiever houdt en dat je ook je stem op die manier beter onderhoudt en de mogelijkheden maximaal houdt.
1: Waarom vinden we het zo fijn om te zingen?
0: Ik denk dat dat vele redenen heeft. Onder andere omdat dat ons gelukshormoon gaat stimuleren, de productie daarvan. Maar ook, denk ik, zingen doen we dan toch wel vaak samen. Um, en dat geeft natuurlijk dat heeft een sociale factor. Dus dat is ook een aspect, denk ik, dat je niet mag onderschatten. We
1: zijn allemaal anatomisch beter gemaakt om te zingen dan we zelf soms zouden denken. Maar of je het dan ook goed kan, dat is nog maar de vraag. Heel graag tot een... Volgende keer.